0: Så, då kickar vi igång avsnitt 6 av Coachpodden. Det ska bli fantastiskt kul att få spela in ytterligare ett avsnitt av denna, denna härliga inrättning. Och eh, dagens gäst, du ska få börja med att presentera dig. Namn? Martin Dahlberg. Ålder? 29. Bor? Eh, Sala Backa, Uppsala. Är Uppsala från eh, start? Nej, jag är från Björklänge, från start. Så Björklänge definieras inte då som Uppsala utan det är liksom... Nej Björklänge är två mil utanför Uppsala. Ja men precis. Eh, hur kom du då i kontakt med Iniband? Du Var ute i Björklänge? Jag var ute i Björklänge, jag var väl
1: eh, kanske sex år tror jag. Eh, då började vi lira, vi drog ihop ett eh, gäng där, 90 Jag tror vi var föreningens andra lag, möjligen tredje. Eh, jag, ja, farsan var tränare så att, han tog med mig med från träning. hade hade mm. så mycket mm. att välja på. Sen har du rullat på.
0: Ja, men precis. När någonstans, liksom på den här resan behövde ett tränarspår för din del? Det var,
1: jag började träna brorsanslag när de var 11 kanske. Jag var 15 då tror jag. Så att det var för, för 15 år sedan ungefär. Fjort då var artigt. du ju både spelare och tränare. Jag liksom, körde
0: parallellt. Då spelade jag väl
1: i P15, P16 någonting. Mm. och så tränade jag P94 som det var.
0: Och när tog klivet helt över på träna sidan, liksom var det ett aktivt val eller liksom följde sig naturligt? Eller hur?
1: Det var aktivt. Jag slutade spela kanske tre år efter det här för att jag ville lägga all tid på och coacha. Jag tyckte det var mycket roligare. Man var väl inte världens bästa spelare heller. Det var väl i när vi, vi startade någon form av samarbete med juniorlaget där. tog lite mer tid. ut. Man är med i tre, fyra
0: olika serier sådär. Så men det är inte sant det är ju många faktiskt personer som har varit med i podden som gör liksom en resa där man är inne på flera olika spår antingen domare och spelare eller coach och liksom att man väljer liksom tydligt Det är ju liksom någonting att ta med sig för många som lyssnar att, liksom att hjälpa sina spelare att hitta flera olika spår för den dag de slutar eller inte räcker till som spelare då kan man ha något annat att gå vidare på. undertecknat framförallt, min innebandykarriär tog ju slut väldigt, väldigt fort. Men det,
1: det, det känns som i innebandyn så är det väldigt få som... Fortsätter med innebandy och är aktiva på no, i någon form om man jämför med fotboll och hockey och sådär. Mm. Eh, tror jag i alla fall det är den bilden jag har
0: Jo men precis, ja, men det är en, en intressant frågeställning som kommer leva vidare eh, Favoritlag? Alltså allmänt eller? Ja det kan vara både inne med innebandy och eh, andra idrotter eller, Jag håller på Hammarby IF. Det, är, ja,
1: väldigt, det är väl Hammarby och innebandy som jag gör. Har ja, men precis. <laughs> eh, Innebanden är väl lagen jag tränar, Om jag gillat. Sen är jag, gillar jag hagen där. har för sig varit där också i den föreningen,
0: men jag följer dem fortfarande. Eh, ja. Och någonstän när du skulle lyfta fram någon särskild så här årsmodell eller liksom det här laget var kul att följa eller liksom.
1: Ja, eh, eh, det var inneband festen här för två, tre år sedan. Då, då följde jag Pixbo på Jas eh, väldigt nära. De hade ett skönt lag då med Filip ja, eh, Langer, Oskar Weisbach och de där. Då final torskade mot Rig. Ja. Rig hade också ett ganska ja. bra lag <laughs> med Arena och Wettergren. Och ja, kom. det
0: kan nog vara en av själv bästa innebärande som har <laughs> spelat ja, var... så vågar vi några stora ord men vi slänger hos mig. Jag tycker hela turneringen var mm. väldigt hög kvalitet och finalen var grym.
1: Det var, det var roligt att följa.
0: Du var inne lite på lagen och här och tänker vi att vi, om ni snabbt summerar liksom din coachkarriär, liksom, hur, hur har den sett ut?
1: Ja, började med BVK P94. Sen blev det, jag kommer inte ihåg hur långt många år det tog, men det blev en ihopslagning så var det BVK Jön. Sen körde jag BVK Jön och U när vi startade om U-laget. En säsong var jag där, sen blev jag värvad till Hagenda U och Jas. Det där i fem år. Det var väl 95-generationen och 97-generationen som jag var med lite och se, såg och lärde i A-laget. Det var i samband med när Tobbe och Tobias Andersson och Nicola Marincis tog över. Ja, vilken duo, ja. Herregud. gud! <laughs> så de tre första åren så var jag med på träningen i A-laget och så tränade jag U och jag. Sen när morten kom så hoppade jag av A-laget. Och körde bara oss och U-lag i två år då. Eh, sen, eh, tog ju, sen var det 97 för gamla för oss Och då fanns det inget underifrån tyvärr. Så att U-laget lades ner och jag gick till Björklänge. Och det här är fjärde säsongen i Börkling. Ja men precis.
0: Det är lite intressant om Björklänge. För ni klävde upp i division 1. För första året så vann ni väl division 2. Yes. Och sen gick ni upp i ettan. Och du är det året tillbaks i tvåan Vann den och nu är ni tillbaka i division 1 Det stämmer Och nu har ni gått uh, ganska starkt i ettan
1: oh.
0: Vilken placering ligger ni på nu?
1: Uh, femma oh. Två poäng från kval
0: Och starkt för var nykomling. Oh. får vi nykomlig vad, vad ser du? Liksom, är någon stor skillnad På första året ni var mot nu? eller oh, är det, det är ju
1: många skillnader <laughs> Dels är det ju en annan serie Vi var i Stockholms ettan förra gången är svårt tycker jag att så här bedöma om den är mycket bättre eller sämre. Men det är klart eh, annorlunda då. Ja, det är roligare ser det tycker jag. Det är lite roligare att åka ut och möta torkälla i någon skösthallen och spela i Jakos Fans tio gånger på säsong. Ja, precis. <laughs> eh, Våra är ju kvar och den är ju två år äldre. Vi var ganska unga sist. Vi är fortfarande relativt unga men erfarenhet jag mycket tror jag. Sen har vi, eh, vi har lagt om spelet. Vi spelat 2-2 nu. Klassiska låga. Eh, sist spelade vi 2-2-1. Vilket inte gick så bra. Jag tror vi har haft bättre lag nu också än sist. Eh, sen har vi, jag vet inte, det har väl fallit på plats. Det är, jag har mycket med självförtroende så att göra. Vi, vi torskar ändå rätt många matcher med 1-2 mål. Sist vi vi tagit dem tidigt så kanske det hade gått bättre. Mm. Nu lyckades vi vinna till exempel Västerås. Jag tror det var femte eller sjätte matchen. Då avgjorde vi med en minut kvar av vandan och jag tror att det var liksom
0: en nyckel för att det skulle rulla på. Hur stor trupp på som ni jobbar med?
1: Vi är från början var vi väl 24 kanske, nu är vi väl nere på 20 sedan någonting. Sen har vi ju ett juniorlag som vi plockar upp spelare från på träningarna när det behövs. Och om man bara
0: skulle spekulera lite så här i antal liksom, Vi tänker, liksom vi, tar, vi hittar på bara ett helt annat lager så där, Men om man bara skulle sätta ett antal i en trupp liksom, vad, vad bedömer du som optimalt?
1: Jag tycker Har man Så att man kan lyfta upp juniorer underifrån Så tycker jag att 19-20 är ganska optimalt Man ville gärna vara 20 på träningarna Och det är ofta någon borta så att Har man ett juniorlag så räcker med 20 Har man inte det som vi för tre år sedan Då var vi 25 i truppen
0: Ja precis, då kan man liksom inte fylla på vid skada och sånt där utan då måste Exakt. man ha en...
1: och jag, jag vill gärna vara 20 gubbar på träningen. Det är, nackdelen är att vara så många är att det är många utanför när det är match. Men jag tror att, att det finns fler fördelar än nackdelar. med det.
0: Om man, en viss konkurrens är ju liksom aldrig fel som man säger heller. Exakt. Hur många träningar kör ni på en vecka?
1: Vi varierar
0: mellan två och tre
1: gånger beroende lite på hur, hur matchschemat ser ut hur vi känns hur, hur truppen känns rent fysiskt där så att eh, två och en halv då ja, <laughs> det är Som är lite fingertoppar Ja exakt
0: ja, men det, är, det är faktiskt en ganska viktig, viktig del i det eh, Hur långa är träningarna? Tränar
1: mellan en timme och en, och en och en halv Vi har en och en halv timme varje pass men det är samma där man får känna av lite vad Ibland är det lika bra att bryta Efter en timme för att Sista allt om jämnt så mycket mm. kan man
0: Jag tycker det är intressant Jag har ju bråkat ganska många år genom att, det här med att En och halvtimmes passen, att En och en halv timmes träning behöver inte vara fel Men då kan ju liksom en kvart Av den träningen vara liksom teorinan Och en kvart kan vara fysel uppvärmning Eller något sånt inslag Men att det är en timme på plan är en ganska lagom tid Hur ser du ut där?
1: Ja det håller jag med om, jag tycker att det, det som är bra med en och en halv timme är att man inte behöver stressa så mycket, man kan gå igenom PP till exempel, kan man surra lite extra och sådär, har du en timme då måste det mer vara pang pang pang, mm. så att man hinner med, därför är det skönt med en och en halv, så som du säger man behöver inte köra en och en halv timme full fart hela tiden, man får, det beror lite på vad man vill göra den gången.
0: Mm. Hur tänker du, om ni nu har vad det, två och en halv träning i veckan men har du olika teman på träningen att liksom en är spelfördelande och en ska vara lite mer teknik eller liksom, hur jobbar ni där? Nah, så här är det, när, vi, när vi tränar två gånger i veckan då är
1: det tredje passet ofta frivilligt så att man kan komma ner och köra och då brukar det vara fem, sex gubbar som kommer ner och då blir det lite mer individuellt avslut och teknik de två träningarna vi har med laget Då kollar vi på vilka vi möter i helgen Och sen Jobbar vi efter det
0: Nästa fråga då, bästa spelaren du har coachat
1: Ja Det, det är många bra Man har tränat tycker jag Men den som jag tycker har Den absolut största spetsegenskapen är nog Robin Holmqvist som vi har i Björklinge nu, jag tycker han är Kanske bäst i Sverige på att täcka skott Vilket är otroligt viktigt för oss. Det är viktigt för alla lag. Och ja, det, det sätter ju ung... någon form av kultur i laget också. Ja, exakt. Och det, det, det bidrar ju, alltså täcka skott kan ju vända match faktiskt. Alltså att man får energi av det. Och han är ju rädd att minst lika många poäng har han räddat åt oss som, som var den bästa målskydds gör mål framåt. Så att, det, det är väl den spelaren som har den största spetsegenskapen eller bästa spetsegenskapen tror jag.
0: Mm, det är spännande val Det finns ju också liksom det här med rollfördelning Jag tänker på Jim Carnestam när han var med vet, här Han var bara med och teke ja. Han har ju spelat i en match men sen tog han bara teckningar Han vann väl liksom 9 av 10
1: teckningar är ju också viktigare än, än Vad man tror egentligen alltså, Vinner man alla teckningar Så får du ju väldigt med en boll
0: ja, Det är ju jättelätt om du ska liksom, teke-peper Då får du börja en boll Eller så kan ja. du döda liksom, om du vinner teckningen i box så, Nej skiten sagt Eh, vilka kvaliteter tycker du definierar en riktigt bra innebandsspelare? Det beror ju lite på
1: position och sådär, eller det, om, man får, om man kollar på de bästa spelarna, absolut bästa spelarna, så tycker jag att de är ju det, de är bra på allt de är Väldigt all around så att, Ska jag säga någonting så är det väl Jag tycker också att de som är bäst kan göra Hantera situationer i mycket högre fart än, än andra spelare så att, Många kan ju liksom skjuta bra Men vem, vem skjuter bäst i, i trånga lägen och sådär Men att man kan göra det i hög fart Och man är allround
0: Om man nu tänker sig att man vill bli en spelare Som ska liksom vara bra på att göra saker i hög fart Och liksom vara allround Och liksom har vi någon sån här knep Hur ska man träna för att bli som? Man brukar väl säga att
1: den största talangen är att man kan träna mycket och man vill, man brinner liksom, man tränar otroligt mycket. Det är det som krävs. Jag tror inte det finns någon, någon genväg egentligen för att bli bäst. Utan, hårt jobb, väldigt mycket tid. Eh. Sen beror det lite på om har man en spets egenskap kanske man äter ännu mer på den för att verkligen sticka ut och ha något som gör att man blir attraktiv för Bra lag. Men det, det går liksom inte att fuska sig
0: till att bli bäst. Om man skulle tänka mer då liksom på själva träningen. Liksom, eh, vad tänker du? Liksom, vad är för dig en riktigt bra innebandövning? Har du någon krav ja. minimikrav liksom att det måste vara det här? Eller? Nej, jag gillar ju när det är varierat. Men
1: en favorit. Eller f- favorit. Men jag gillar övningar där man där det inte blir så robotmässigt utan man måste ta olika beslut beroende på kanske att ska du vända ut på vänsterkant så är den en läftare som står där ska slå en rakt pass i en rättare så ska han trycka ner i fickan och du ska slå en diagonal så att spelaren inte vet utan måste titta upp och läsa situationen mm. samma där att om i nästa steg om en kille löper in i slottet då kanske jag ska gå på kassen eller går han på kassen ska jag komma upp i höga att man får ta olika beslut beroende på vad som händer i övningen. Så att det fin- annars blir det lätt hända att, att det bara blir monotont man rullar på. Man inte du vill komma åt den här
0: matchliknande Ja liksom. Och
1: att man måste vara fokuserad och skärpt hela tiden. Annars är, man vill man ju ha övningen som med tempo timing och timing. Liksom göra grejer i hög fart. Ja, det gillar jag.
0: Då kommer tänka lite mer på liksom en, en tränare. Alltså Vilken kvalitet tycker du liksom definierar en riktigt bra tränare?
1: Oj, det jag, jag brukar inte reflektera över skiggkapitsbok och keps fem. Ja. Det är väl, alltså, det viktigaste, jag vet inte på högsta nivå man för man måste ju kunna bygga bygga lag, alltså bygga en bra grupp, alltså en bra lagsammanhållning och få alla att och, och jobba åt samma håll. Det är väl en viktig del. Så att man bör, bör ju vara okej okay med att, att leda människor och att få dem att jobba tillsammans. Sen är väl en taktisk kompetens är väl en, en viktig del såklart. Men jag tror nog att, att det är nästan ännu viktigare hur man jobbar med
0: människor. Tror du på den här teorin att det är ett påstående jag har hört i något annat fall att man, som innebandränare kan man ju vara två personer. Dels kan man ju vara en skitdålig person. Att du är riktigt röttig liksom. Men du är en fantastiskt bra innebandränare på en taktisk och teknisk. Eh, eller tvärtom att du är en underbar person men en jätte dålig innebandränare. att kan man komma undan med bara det ena om den egenskapen är inte är tillräckligt stark. På lite högre nivå liksom. Vi tänker liksom alltså H1 någonstans eller Dametta. Tveksamt.
1: I så fall är, tror jag att det är lättare att komma undan med att man är en underbar person men en sämre tränare. Framförallt kanske på GH1, alltså, det är väl svårt i SSL. Men eh, jag tror att det är svårt att vara en dålig person och bli långvarig
0: i ett lag. och kommer man nu känna liksom att man är en tränare som vill utvecklas och liksom nå någon slags hög nivå liksom och... Ta sig vidare från där man befinner sig idag, liksom. Har du några knep liksom, för hur man ska kunna utvecklas eller kliva vidare?
1: Ja, alltså jag, vet inte. jag har aldrig tänkt att, man, att jag, jag har aldrig haft en målsättning att jag ska, jag ska till den här nivån då. Utan jag brukar ta en säsong i taget och försöka göra det så bra som möjligt med det laget man har då. Man har ju något, ofta något mål man strävar efter, försöka få laget att nå dit. Utveckla spelarna. Sen får man ju, man lär ju sig med, med tiden. Alltså, erfarenhet är väl en viktig del eh, i det hela. Eh, sen, utspelar sig är väl aldrig fel. Jag, jag själv har ju gått på alldeles för få egentligen.
0: Men. Eh, det, du är ju inbokad på Coachpoddens eh, spelsystemskväll ja, det här 26. Ja. Så att det. Kan du kolla in på Instagram för mer information? Ja,
1: ja där, eh, alltså. Det beror lite på, man. jag jag tror det är svårt att säga att jag jag ska vara i SSL om fem år och så, men man måste ju liksom börja någonstans. Jag tror att det är bättre kanske, i alla fall tänker jag, att att man jobbar sig dit, att man lär sig med med tiden, försöker lära sig av sina misstag, utvecklas. Sen lär man ju vara... Intresserad av innebandy att man, Alltså jag kollar otroligt mycket på innebandy jag har alltid gjort man, man kan ju lära sig mycket bara att sitta och kolla på matchen här. se hur andra lag spelar Och, och så där. Så jag vet inte, jag har inget
0: Inget universalt knep i, i, liksom. Nej
1: jag, jag har inte tänkt i de banorna riktigt.
0: Jag tycker det är en väldigt, väldigt Sund resonemang liksom, att det Intresse och engagemang skapar liksom, Någon form av utveckling Eh, vad är, om du ska definiera det här. Vad är det bästa med innebandy kontra andra idrotter. Vad är det som gör att du håller på med inneband och inte. Inte något annat.
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tycker alltid tyckte inneband är
0: jättekul den
1: roligaste sporten att hålla på med själv i alla fall. Eh, även att titta på är väldigt, det. är väl farten är ju, men, men det finns det ju andra sporter också i intensitet, eh, Att det det här med momentum innebandy tycker jag är intressant, att man man kan ju tappa en, vi med fem mål i helgen med tio kvar och vann med ett mål och var väldigt nervös på slutet. Samma var det ju, Sirius dagen efter ledde 9-3 var vi borta och så blev det 8-9 till slutet. När du väl får ett flow så kan, så kan du hämta in vad som helst egentligen. Och det, det
0: finns väl också i typ basket så här att man, det kan gå fort men det är väl en, det är väl en tjusning med sporten. Tänker förmånen som innerbarn tränare också Att det är ju lätt Att du har väldigt mycket kontakt Eller möjlighet till kontakt med laget I och med att liksom de byter varje Alltså i fotboll kan du Du har ju period Eller vad kallar man det Halvlek ja. Som du kan prata med laget Sen står man ju på sidlinjen i Europa Men det känns ju Jag inte många som hör faktiskt av det Men Tror jag inneband kan vara rolig Ur tränarperspektiv Tack vare att du kan ha liksom en Dialog med spelarna Under matchens gång
1: Ja, ja Jag tycker det, det är bra Det jag vet inte, jag har aldrig varit fotbollstränare, men fotboll handlar väl ännu mer om att för... Alltså, handlar också om sig för matchen. Och inte, men där kan man ändå påverka genom att coacha mycket mer aktivt. Så det känns... Man är ju mer av en matchcoach än i, än i fotboll. Fotboll handlar väl mer om att vara duktig på att... ännu bättre på att liksom... Att spelarna ska veta... Man måste förbereda en flera olika scenarier som, som spelarna kan skifta själva, måste säga är det ju lättare att prata med en fem att nu pressar ni högt nästa byte eller, eller sådär
0: Går vi tänka vidare lite? Vi går in på lite, lite matchtema här. Först är du ja. nyfiken har du några särskilda ritualer inför en match? Är något att du måste äta en sån macka i hallen eller att du måste ta den här bussen Nej, dit? Eller?
1: Det har jag inte men däremot på senare år nu har jag jag, jag klarat inte av att kolla på uppvärmningen <laughs> jag, jag sitter i omklädningsrummet där jag är ute och hälsar på domarna och motstånd och tränaren och sen går jag in och väntar. Och då sitter jag väl mest och surrar lite med
0: sjukvårdare, materialare och as coach Man ska aldrig underskatta det så ut alltså. Underbart. Ja. Eh, Okej, okay, nu kanske du inte ser så mycket av själva uppvärmningen då. Liksom, men har du varit påverkad någonting vilka övningar de gör eller liksom sånt? Eller bestämmer laget helt själva? Laget bestämmer du för helt
1: själva. Så har det varit sedan jag kom till Björklingen Jag var mer involverad när jag var i Haglund Men jag, jag tycker att de spelarna ska bli redo för match. Och de, känner, de ska, i alla fall tycker jag, att spelarna jag tränar vet vad som krävs för att de ska vara redo. Så att jag, jag ger dem fria händer, jag tycker det funkar bra. Annars om jag ska bestämma så tycker jag att något som inte är så vanligt men kommer mer och mer. Jag tycker att 3 mot tre är väldigt bra för den här intensiteten. Annars blir det lättare att vi, man skjuter lite och sådär. Men det blir inte någon riktig fart.
0: Men Det är ju lite som du är inne på det här med träningen förut. Att man vill ju ha moment där det blir många olika typer av beslut. Mm. Att kör man hörnen, strömskott och eh, halvmånen. Det är ju tre övningar utan någon som helst beslutstagande. Du ska ju bara stå och skjuta på mål och
1: Ja, och det är ingen närkampspel närkampsspel och det är, det är ingenting egentligen. Det är bra för målvakterna att komma igång och boll. Men jag tycker man bör, bör ha med
0: någonting matchlikt också. Nej, ja, men jag tycker det är jätteintressant. Jag vill ju hitta också någon form av närkamp. Eh, alltså, det är verkligen att dra närkampen liksom, åt det yttersta. Liksom. Så jag gillar ju köra lite en mot en i något sajhörn. Liksom, mm. Så man får kliva in och tycka till varandra lite. Det bygger också upp något slags adrenalinkick. Liksom. Eh, men jag tänker mig själva under matchens gång här liksom... Vad, vad gör du under en match I liksom Om vi tänker liksom period kontra period pauser. Du är en sån tränare som vill ge mycket feedback Under perioden och sen Kortsnack i period pausen Sparar allting till period pauser. Eller hur jobbar du Det är lite blandat men det är mer Tror
1: jag alltså det är, det är mer, Jag tar mer i pausen Det är lättare då Hur långa pauser har ni tio minuter. Mm. Vilket är ganska lagom tycker jag Under själva spelet så blir det mest att det beror lite på hur det går. så där Vissa gånger behöver man ju prata mer. Det handlar ju, jag, vi jobbar mycket med att liksom, försöka läsa av laget. Är vi tillräckligt igång? Annars försöker man elda upp laget lite. Sen om motståndarna gör något speciellt. Så vi, vi, vi förbereder oss på hur motståndarna ska spela. Och gör något helt annorlunda får man ju försöka rätta till det om det behövs. Annars så försöker vi ta det mesta i pausen. För det, jag tror spelarna är mer mottagliga då också när det är lite mindre adrenalin, lite lugn och ro.
0: Om du skulle tänka så här, din positionering. Gillar du att stå längst upp i båset, lite bakom spelarna eller mitt i smeten? Eller? Aja,
1: jag, framförallt i IF när det är lätt att röra sig så är man ju lite överallt. Bero på vem man vill prata med, men om jag ska säga en generell position så är det... Framför spelarna i mitten ungefär För att står jag bakom så är ingenting Eftersom alla står upp nästan hela tiden Längst upp Då får man ingen riktig kontakt med laget känner jag
0: Så att det blir mitt idag man är nära till alla Tänker vi ska ju passa på att hänga ut Våra gemensamma kollegor som båda har jobbat med Som kollega Fredrik Axelsson Som även har ett finger med som teknikansvar i podden Han knallar ju upp en bra bit Över mittlinjen och har ju 10 meter ner till båset Hur liksom ser du på den positionen? Har du någon kommentar kring det?
1: Ja, det är väl Jag vet inte, det, det är inget Han är väl inne i matchen att han inte tänker på vart han befinner sig
0: Skulle jag gissa Ja, den domaren domare ja. som är inte skämsade någon gång fråga om Hur vi gick och tillsammans med honom för att han sa liksom, han tar väl rätt mycket plats liksom. Och jag sa nej, nej när matchen behöver jag alla upp till andra <laughs> laget bytt byta och, och då har man gått om platsen
1: ja. Vi får spela mer av hallen där det är sådana här Band som jag inte få gå över Byteszonen
0: Nej, han brukar vara ett iskall, han upp dem och knallar förbi Ja, det ja, då är då det är svårt Ja, jag I är en mean, underbar person så att, ja. allt sagt med kärlek här eh, PP är ju en sån här liten eh, favorit liksom det är ofta många lag som upplever det ganska svårt liksom hur, hur tänker du liksom, har du någon sån här magisk liksom tre ingredienser i powerplay som är liksom sätter man det här så har man världens bästa PP eh,
1: Jag skulle säga fart på bollen, rörelse och avslut
0: hur mycket tid lägger du på att försvarsspela i powerplay? byter ni så här byta ut en offensiv Nej, mot en defensiv spelare? Vi, vi byter väldigt sällan.
1: Det är möjligt ibland om man har tid till det. Typ att motståndarna byter av inslag i hörnet så kanske vi tar in någon stark back på den längre bollen som förmodligen kommer. Men uh, under spel så vill jag att de som spelar ska vinna tillbaka bollen. Däremot lägger vi ingen vi lägger inte mycket tid på hur vi, hur vi ska göra utan det, det faller sig ganska naturligt, tycker jag. Och det funkar rätt bra. Däremot, jag tycker i själva PP-spelet så är det viktigt att man har rörelse, tycker jag. Det är många lag som blir... Eller många lag, men... Det är ofta man man ställer upp en point och två ute i fickorna och en är höga typ, och en ner i hörn. Och så blir man ganska stilla ståndare, Och det är ganska lätt att försvara mot. Jag, jag tycker i alla fall det är svårt att mäta PP där, där det är platsbyten, samtidigt som det är hot och fart på bollen.
0: Ja, men en lång båge och någon ja. som liksom, smyger på lite smiga upp på bort, bort fickan. Sen tycker jag att. Har du inte
1: en point som skjuter någon gång. Då är det alldeles för lätt att mäta. Då är det, då är det jättelätt att mäta. Så det måste ha en point som kan skjuta. Också.
0: Och då är vi framme vid min absoluta favoritfråga här. Och det är som alltid då. Den här drömuppställningen som varje gäst får plocka ut. Då får man ju själv då ut utse liksom. Dels så är det ju en målvakt. Fem utespelare. Eh, vilken typ av spelsystem eh, om man har någon särskild motivering eller liksom man får ju helt välja vad man vill få ut för spelartyper och framförallt då det är ju om du skulle coacha det här laget själv eller om du har någon tränare du vill stoppa in och lösa det här jobbet åt dig
1: Ja, jag jag exkluderar mina spel, nuvarande spelare så att det inte blir några gråtfest Nej men det är rimligt ja. Så jag, jag väljer bland spelare jag har tränat och kanske spelat med. Målvakt blir Filip Eriksson. Som jag hade i Haguna JAS. Han har tyvärr lagt av nu. Men vilket är synd. Han var otroligt duktig, stor. Ändå rätt snabb. Bra i sidled. Bra på, på, på allt egentligen. Han hade alla förutsättningar att han borde vara i Hagunas avlag nu. tycker jag. Om man hade fortsatt. Så det är synd. Jättebra målvakt. Back. Bart- Mattias Jansson Spelade i Visby tror jag. Ja, men stämmer. Var ja, lite ja, lite av och på. Jag var lite Visby eh, lite Kalmar så undan lite. Ja, hade också högnas Jas eh, bra skott, snabb, gör kan göra Spelar i hög fart som jag gillar. Eh, ändå och bra defensivt också tycker jag. Så att, ganska eh, klassiskt
0: två backpar då eller?
1: Ja, det blir det. Han eh, kompan- av då Marcus Åkerfelt, som spelar i högnan nu. De spelade dock inte ihop när vi, när vi lirade JAS utan då spelade Marcus forward för att vi hade många bra backar. Men eh, han får spela backen i den här femman. Eh, också en, de är i och för sig relativt lika, eh, både ganska offensiva och så. så att Men håller man bara bollen inom laget så ja, behöver man exakt. inte ha
0: någon som försvarar. Eh,
1: center... Tar jag Viktor Andersson som spelade i Storvetta som jag spelade med i Björklinge P90 i ett gäng år. Jag vet inte hur Han gick till Årsta när vi var kanske 15-16 och sen sågs vi aldrig mer så att säga. Nej, precis. Eh, eh,
0: jag tror inte
1: han behöver någon närmare presentation. Jag det är ändå tycker, lite
0: fin avigt med en högerfattad center ja. För att en alltså, högerbacken brukar vara vana att möta en right Där ute typ på motståndarnas vänsterkant Men en center som är högerfattad är sjukt underskattat
1: Ja och han är ju bra både Fram och tillbaka Och spelar väldigt enkelt Så jag tycker han borde ha fler, fler landskamper Än vad han har haft tycker jag Han, han är lite på underskattad Det jag har jag dålig koll på faktiskt Vi ja, får, får kolla upp det, det. Ja eh. Höger forward, då har vi, hon är väl i och för sig sällan höger forward, men Klara Molin har väl egentligen bara tränat, jag hade ju varit med i Upplandslaget för några år sedan, någon var med där, så det var väl där jag har tränat henne. Men eh, den turneringen var hon aldrig, sällan sett en så dominant spelare, hon är ju ganska bra nu, viktig för Sirius, SSL, starkt av Sirius och lyckas behålla henne tycker jag, hon hade kunnat spela i ett av de bästa, bästa lagen. Hon spelar väl ofta center eller back Men i den här femman får jag justera lite
0: Nej men hon, hon kommer lösa En plats utmärkt ja. det, det kan vi nog Kan vi nog ta, ta för givet
1: Sen vänster blir Felix Abrahamsson Även kallad bullen Spelare i Hagunda har gjort det Sen vi värvade honom Dit till oss För ja Från eh, Gottsund där tror jag var ju då mm. Mm. Han är ju den som är irrationell i femman. Får, han får en lite fri roll som jag ofta har gett honom. Sen många griner av att han tappar boll och sådär men jag tror att man tjänar mer på det. Att han får köra sitt race. Han leder väl poängligan i ska nu. Och, och är väl snart redo för, om han inte redan är redo för SSL. Jag hoppas att han tagarna går upp så att han kan eh, följa med Hagorna
0: dit och inte spela i annan annat lag en underbar spelartyp. Eh, väl värd alla tre pengar man Extremt kan tänka att betala, Stremt spelart Men jag blir det en klassisk liksom två tvåa, eller har du någon eh, ja, det twist det?
1: det blir en två och tvåa. Ja.
0: Det det. Parka äh. bussen ner bollen till bullen. Nej, <laughs> <skämt> på sidan. <laughs> jag tror
1: att det här laget skulle kunna, parka bussen, Tror de skulle kunna pressa högt. Jag tror att de skulle kunna ha bollen hela tiden också. Så att, Tränarna får välja. Jag har ju en liten sportchefsroll här.
0: Så att ja, perfekt. Tränare får välja helt fritt.
1: Ja. ja, och tränarna blir... Jag kör en, en Haguna trio tänker jag. Som alla tre har varit viktiga för mig i min utveckling. Och det är Tobias Andersson, som jag har tränat dess med här nu några gånger också. Och jag Jasvam är i A-laget. Och så är det Nikola Marincic. Och sen Björn Gustafsson. Som tyvärr har lagt av. Vilket han borde tänka om. Vila kan han göra om några år. Jaja. Björn är en profil. Jag tänker att uppdelningen blir att Nick matchcoachar, Tobbe eldar på och sköter träningar. Och Björn, är... Björn kommer med kloka inspel. Det känns, som, det känns som en underbart video. Ja, jag tror att det kan bli bra. Och gör det blir det inte bra då för jag sparkar dem helt enkelt.
0: <laughs> Exakt. för som sportchef där. Ja. Nej, men grymt. Det var ju en. Ja, en coach 3 utan dess lik. Man hade betalt mycket för att få se den ihop med den här femman och, och, och så vidare. Och vi tackar för din medverkan i podden. Det har varit väldigt, väldigt kul att få bedömningen det här avsnittet. Tack själv. Bra. Fortsättning följer någon annan dag med någon annan gäst Så vi ses och hörs där!